0: Așa cum a fost exclamat în nenumărate rânduri în dimineața aceasta, El este viu și trăiește în vecii vecilor, lăudat să fie numele Lui. Vă invit cu mult respect să vă ridicați împreună cu noi din nou. Vom citi încă câteva versete pe lângă pasajul care a fost citit din, din epistola scrisă de Apostolul Pavel Corintenilor, prima epistolă, capitolul 15, citim de la versetul 12 până la versetul 23. Cuvântul Domnului îi spune în felul următor. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El l-a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a viat. Și dacă n am viat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din rod, apoi la venirea, la, la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. binecuvântați să fie numele Domnului. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dimineața aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Însemnătatea învierii Domnului Isus Hristos. So um, the message this morning, the, the sermon this morning will be about the meaning of the resurrection of Jesus Christ. Ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu la cele două pasaje care au fost citite și vom vedea ce înseamnă pentru noi oamenii învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. În cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, care a fost citit, cuvântul Domnului ne arată aici care au fost primele reacții la vestea învierii Domnului Isus Hristos. Găsim aici femeile care au venit la mormânt. Se pare că un grup de femei, pe lângă cele menționate cu numele, au mers să vadă ce s-a întâmplat. Au mers la mormânt, probabil după rânduiala pe care o aveau, să procedeze la ritualurile necesare pentru ziua aceasta. Însă când s-au apropiat de mormânt, surpriza lor a fost mare că au văzut piatra dată la o parte... Și prima stare pe care ele au experimentat-o a fost mirarea. S-au mirat că ceva s-a întâmplat, era neobișnuit, lucrurile păreau să nu fie așa cum ar fi trebuit să fie. Însă mirarea lor s-a spulberat ușor când au intrat în mormânt și au văzut că trupul Domnului nu mai este acolo. S-au uitat în mormânt și văzând că trupul Domnului nu mai este acolo... Au fost surprinse, mirarea lor a mers mai departe într-o stare de șoc. Erau oarecum supărate de ceea ce vedeau, pentru că ele s-ar fi așteptat ca Hristos să fie acolo. Și are loc acea vedenie supranaturală, când apar oamenii aceia trimiși de Dumnezeu. Și când au parte de această vedenie ele intră într-o conversație cu el. spune cuvântul Domnului că ele erau îngrozite erau îngrozite de acum și de revelația de care aveau parte dar groaza le-a fost atât de mare încât conversația a fost foarte interesantă ai parte de o manifestare supranaturală și primul gând care îți vine în minte este să întrebi unde a dispărut trupul, nu? Pentru că Noi ne-am așteptat, nu omenește vorbind, în momentul în care vezi o manifestare angelică, supranaturală, cu lumină, splendoare și slavă, să aibă loc o explozie de laudă, nu? Să aibă loc o explozie de închinare înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu laudați să fie numele tău. O, ne aducem aminte în mod automat că ceea ce a vorbit Domnul s-a împlinit și vedenia aceasta... Este dovada că ceea ce ne-a promis el s-a împlinit. El era într-o stare de șoc atât de mare încât el încă mai căutau trupul. Și îngerii aceia le spun: Nu-l căutați între cei morți pe cel ce a înviat. Aduceți-vă minte că el v-a spus, pe când era în Galileea, că a treia zi va învia dintre cei morți. Și cerul confirmă mesajul proclamat, iar dintr-o dată în inima femeilor se instalează bucuria. Din starea aia de groază, de șoc, încep să se bucure că de fapt ceea ce a promis Domnul Iisus Hristos s-a întâmplat lăuda să fie numele Lui. Ele merg imediat și spun grupului de ucenici și aici apare o altă categorie de reacții. Vin și spun ucenicilor că am via Domnul Iisus și le povestesc ce s-a întâmplat la mormânt. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Cele ce au spus aceste lucruri, apostolilor erau Maria, Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea, versetul 11, li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Cui li se păreau basme lucrurile acestea? Mulțimii din Ierusalim. Oamenilor care nu aveau nici cea mai mică idee de puterea Lui Hristos, de lucrarea Lui Hristos. Celor care au fost oponenți ai Domnului, nu? Așa ne spune și cuvântul. Apostolilor. Și reacția apostolilor a fost speechless, nu? Ne lasă fără niciun fel de cuvânt. Ne-am așteptat ca oamenii care au parte de descoperirea lui Dumnezeu și care îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal să aibă o altă reacție la vestea că Iisus a înviat. Dar oamenii aceștia, la fel ca și femeile adineaul, erau încă într-o stare de șoc. Pentru că răstignirea s-a petrecut atât de rapid și moartea Domnului Iisus Hristos a avut loc pe neașteptate, ei încă și imaginau la intrarea triunfală în Ierusalim, cu câteva zile înainte de răstignirea propriu-zisă, că parte de instalarea lui Iisus Hristos ca și rege în Israel. În mintea lor încă era împărăția aceasta omenească din lumea aceasta, în care probabil ei se vedeau niște demnitari, niște înalți funcționari cu influență de acum în Israel. Șocul le-a fost mare pentru că ei încă rămânseseră în dimensiunea lucrurilor materiale. Petru s-a lepădat de Domnul Isus Hristos nu pentru că a fost un om laș, ci pentru că Petru slujea unui, unei pilde pe care a așezat-o Dumnezeu în mărturie acestui bărbat ca să ne arate nouă de ce este în stare carnea aceasta, trupul acesta, firea pământească pe care, ca o mică paranteză, uneori punem atât de mare preț și căreia îi urmăm instinctele și sfaturile cu atât de multă credincioșie, am simțit să fac așa și am făcut așa. Sau așa mi s-a părut mie, bine? Și am făcut așa, la asta mă refer. Că firea își pune amprenta pe viața noastră uneori. Ceea ce s-a întâmplat lui Petru și ce s-a întâmplat cu ucenicii în ziua învierii, nu este nimic altceva decât un exemplu care nouă să ne atragă privirile și să înțelegem că noi nu suntem decât țărână și nu putem conta pe ceea ce suntem noi. Nici pe abilitatea noastră, nici pe puterea noastră, nici pe înțelepciunea noastră. Apoi, din rândul ucenicilor, unul dintre ei, Petru, spune cuvântul Domnului, celălalt evanghelii ne prezintă și pe Ioan, că a mers împreună cu Petru, Mișcat probabil de curiozitate, dar eu cred că în inima sfârșiată de durerea lui Petru, care și-a adus aminte când a cântat cocoșul de cuvintele Mântuitorului și care a plâns cu amar pentru că s-a văzut în fața împlinirii, descoperirii lui Dumnezeu, s-a născut dorința să meargă și să-L întâlnească pe Hristosul via dintre cei morți. Și fuge repede la mormânt. Și spune cuvântul Domnului că a plecat acasă mirat de cele întâmplate. Pentru că în mintea și în inima lui începea să se înfiripe gândul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Venim la noi și ne vom uita în această dimineață la însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Dacă ați fost curioare aminte la mesajul care a fost transmis în dimineața aceasta, nu numai prin cuvântul de predică și în, cuvint, în mesajul cântărilor, în versurile care au fost recitate în dimineața aceasta, este invitația lui Dumnezeu de a reevalua atitudinea pe care noi o avem față de sărbătoarea aceasta. Noi astăzi suntem la biserică și sărbătorim ceva. Ce sărbătorim noi de fapt? Sărbătorim învierea dintre cei morți? a Domnului Iisus Hristos ce înseamnă pentru noi învierea aceasta dintre, morți, dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos pentru că așa cum ne era deja subliniat ar trebui inimile noastre să fie plină de bucurie numai la gândul că Isus Hristos a înviat dintre cei morți și atunci când se rostește acest adevăr în mijlocul bisericii, ar trebui să tresăltăm de bucurie înaintea lui Dumnezeu. E drept că uneori, prinși de freamătul vieții și de frământările la care trebuie să ținem piept în viața de fiecare zi, uităm, lăsăm să ne plece entuziasmul, avem suficiente motive ca să rămână mintea în altă parte, chiar și atunci când se rostește între noi că Domnul nostru trăiește. Poate frământările acestea ale vieții ne țin încă blocați într-o stare de întristare Sau poate oboseala Vorbeam cu cineva zilele acestea că sărbătorile sunt cele mai obositoare evenimente din timpul anului Pentru că ai o grămadă de pregătiri de făcut Ba muncă pe lângă casă, ba pregătirea pentru, pentru sărbătoarea propriu-zisă Și este multă oboseală în, în preajma sărbătorilor Însă iubiți mei frați și surori Să nu lăsăm ca oboseala să acopere bucuria că Iisus Hristos, Domnul nostru, trăiește, ci să fim plini de bucurie că Iisus a înviat dintre cei morți. Pentru noi lucrul acesta stă la temelia umblării noastre în lumea aceasta. Noi venim la biserică, umblăm ca și copiii Lui Dumnezeu, trăind o viață separată de lumea aceasta, pentru că avem în noi nădejdea că într-o zi vom fi acasă cu Domnul în Împărăția Cerurilor. Pentru că avem nădejdea că după ce se vor termina toate lucrurile din lumea aceasta, vom merge să fim acasă cu Domnul. Trăim fiecare zi în așteptarea zilei glorioase. Și cred cu toată inima că va veni ziua aceea. Când trâmbița lui Dumnezeu va suna, și cei care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Isus Hristos se vor încolona în urma Domnului Isus și vom intra în splendoarea împărăției dumnezeiești pe care Domnul Hristos a pregătit-o pentru noi, lăudați să fie numele Lui. Care este însemnătatea învierii Domnului Isus Hristos? Apostolul Pavel vine și adresează o comunitate care era frământată de... Mesajul că nu există o înviere a morților. Probabil dintr-una din, dintr-una din grupările religioase ale uh, uh, vremii, se înfiripaseră printre ei, acei oameni care nu credeau în învierea morților. Și întorși la pocăință, primind mesajul mântuirii, n-au avut nicio problemă să accepte că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că El a venit și a murit pentru păcatele noastre și că... Toată lucrarea pe care a făcut-o Hristos este împlinirea profețiilor din din Vechiul Testament. Dar cu privire la învierea morților, nu puteau să depășească pragul acesta. Și au început să prindă influență în interiorul bisericii și biserica era frământată de teama că nu există o înviere a morților. Apostolul Pavel vine și răspunde acestei probleme folosind învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Dar prin aceasta ne transmite un mesaj extrem de clar pentru noi și viețile noastre în ceea ce privește modul în care noi suntem chemați să privim la învierea Domnului Isus Hristos. Primul lucru pe care îl spune Apostolul Pavel este că dacă nu ar exista învierea morților și n-ar fi înviat Hristos dintre cei morți, nu face sens propovăduirea cuvântului. Apostolul Pavel încerca să explice bisericii că procesul acesta de propovăduire are ca temelie, ca fundație, adevărul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. De ce Apostolul Pavel folosește exemplul acesta? De ce vorbește Apostolul Pavel de actul propovăduirii? Făcea referire la mesaj sau făcea referire la procesul propovăduirii. Eu cred în, în, în special în pasajul din 1 Corinteni, Apostolul Pavel face uz, face referire la procesul propovăduirii, nu la mesaj. Pentru că mesajul era primit. Dar folosește ca exemplu propovăduirea pentru ca biserica să înțeleagă că procesul acesta care a adus oamenii în împăcare cu Dumnezeu Pentru că prin propovăduire noi ajungem la cunoașterea adevărului. Prin propovăduire noi primim mesajul. Procesul acesta nu ar face sens dacă Hristos nu ar fi înviat dintre cei morți. Apostolul Pavel era propovăduitor. El era implicat în procesul propovăduirii. Dar beneficiarii acestui proces al propovăduirii erau ei, Biserica Domnului care îl primiseră pe Hristos. El vine și spune aici în pasajul care l-am citit din, din 1 Corinteni capitolul 15, mai citesc o dată versetul: iar dacă propovăduiește, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii că nu există o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Ba încă, și dacă n-am via Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Apostolul Pavel face uz de procesul acesta al propovăduirii, pentru că în procesul propovăduirii au fost implicați atât el, ca și propovăduitor, cât și biserica, care primise propovăduirea, care a avut parte de predicarea aceasta. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și le spune Eu mi-am pus viața deoparte pentru lucrarea aceasta. Ori dacă n-ar exista o înviere a morților și dacă Hristos n-a înviat dintre cei morți, toată uh, decizia pe care am luat-o de a pune viața mea în slujba Evangheliei lui Dumnezeu, este fără niciun sens. Și cum un om și-ar dedica viața la ceva ce nu are sens? Mai mult decât atât. Voi v-ați expus propovăduirii și propovăduirea aceasta a început să aibă efecte asupra vieții voastre. Ori dacă nu există o înviere a morților, ceea ce ați făcut voi este egal cu zero, vrea să spun Apostolul Pavel. Ori lucrarea de propovăduire este o garanție, o dovadă că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Știți că prin propovăduirea Evangheliei, sunt vieți transformate pentru împărăția lui Dumnezeu? Știm, pentru că și noi am fost transformați, nu? Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul lumii. Oameni care au avut o carieră, au fost așezați într-o anumită direcție, simt chemarea lui Dumnezeu pentru a propovăduie Evanghelia și lasă totul deoparte și se duc și propovăduiesc Evanghelia până la marginile pământului. Cine face lucrarea aceasta dacă nu adevărul că Isus Hristos a înviat dintre cei morți, lăuda să fie numele Lui? Atunci când avem convingerea că Isus Hristos a înviat dintre cei morți, ne dedicăm viața a propovăduirii Evangheliei. Prima aplicație pe care aș vrea să o duc înainte dumneavoastră, sublineam și duminica trecută seara. Noi, ca biserică, suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu și ne obosiți să spunem altora despre faptul că Isus Hristos a înviat. Suntem chemați să ducem mesajul, să fim propovăduitori a Evangheliei dacă Iisus Hristos a înviat din morți cu adevărat pentru tine și pentru viața ta vei face actul propovăduirii de dragul lui Iisus Hristos vino și spune le și altora că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți am ajuns să ne fie frică într-o lume civilizată cu ghilimele de rigoare să mai vorbim despre faptul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și facem semne mici, le punem, le ascundem pe undeva În social media ajunge deja să fie văzută ca o stigmă faptul că promovăm mesaje creștine. Au ajuns canale de televiziune din lumea media să fie închise pentru că transmit mesajul acesta și încet, încet ne închidem inima spre a spune altora că Iisus Hristos a înviat. Preobiților, îmi dați voie să vă pun o întrebare inconfortabilă? Toți avem pe cineva drag care a murit. Fie rudă, mai îndepărtată, mai apropiată. Avem pe cineva drag care a murit. Dacă după trei zile, după ce a fost depus în mormânt, ni s-ar fi adus vestea că a viat. Cum, cum ne-am fi comportat? Ce-am fi făcut? Să vină cineva să-ți la ușă Că tata pe care l-a îngropat în urmă cu trei zile a înviat. Păi ce am fi făcut? Cum? Care ar fi fost reacția noastră? Poate unii ne-am fi speriat, nu? Sau eu știu cum am fi reacționat. Dar după ce ne-am fi asigurat că e adevărat, am fi sărit în sus de bucurie, domnule. Nu, În special dacă e cineva care nu ne-am dorit să plece, Nu? Iubiții mei, Isus Hristos a înviat dintre cei morți și Isus Hristos, Cel care a înviat dintre cei morți, este Tatăl tău, este Tatăl meu și am primit vestea că a înviat dintre cei morți și uneori nu reacționăm pe măsură atunci când este vorba de vestea aceasta, nu? O, Doamne, ajută-ne ca inima noastră să fie cu adevărat bucuria că Isus a înviat dintre cei morți. Că atunci când există bucuria aceasta, noi le spunem tuturora, propovăduim, spunem altora despre faptul că Isus Hristos trăiește, lăuda să fie în numele Lui. Prin orice mijloc posibil, în orice circumstanță în care ne-am găsit, Domnul nostru trăiește, lăuda să fie în numele Lui. Ne spunea joi seara fratele Păstor care ne-a vizitat din România, fratele Dan Pricicic că mers la spital și a început să le spună oamenilor că Dumnezeu vindecă. Ei bine, să ne ajute bunul Dumnezeu să fim niște propovăduitori neobosiți a adevărului că Iisus Hristos trăiește. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Un alt lucru pe care îl găsim aici spus de apostolul Pavel că fără învierea din a Domnului Iisus Hristos este zadarnică credința. Adică nu există credință fără adevărul că Iisus Hristos am iat dintre cei morți. Fără experiența învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Um, n-am să zăbovesc foarte mult asupra acestui punct, însă la ce este bună credința? La ce ne ajută credința? Biblia spune că noi nu-L vom putea vedea fără, fără a avea credință, noi nu-L vom putea vedea pe Dumnezeu. Nu putem avea părtășie cu Dumnezeu și nici nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Credința la asta ne ajută. Să avem relație cu Dumnezeu, iar relația cu Dumnezeu ne garantează veșnicia fericită împreună cu Dumnezeu în slavă. Ori avem nevoie de credință, nu? Credința nu este ceva care ne uh, uh, separă uh, într-un grup de oameni pioși care au un stil de viață diferit de restul societății doar. Ci credința are ca nădejde împărăția lui Dumnezeu și ne aduce garanția că vom intra în ceruri, acasă, cu Dumnezeu. Asta e ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune Apostolul Pavel? Că fără învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos nu este credință. E zadarnică credința. N-are niciun sens credință. Nu poate exista viață fără învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos vedeți de ce Apostolul Pavel stresează lucrul atât de mult în direcția aceasta pentru că el știe că ceea ce ne duce pe noi în împărăția lui Dumnezeu și ne face plăcuți lui Dumnezeu depinde de adevărul că Isus Hristos a înviat dintre cei morți învierea dintre cei morți este garanția credinței noastre binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu Credința are mai multe ramificații. În primul rând ne face plăcut lui Dumnezeu, dar apoi ne aduce beneficii pentru viața de aici și pentru cea veșnică. Prin credință noi depășim obstacolele vieții, provocările pe care diavolul ni le aduce înainte. Credința ne dă putere să ieșim din impasurile vieții prin care fiecare dintre noi trecem. Credința ne scoate din situații de boală, credința ne scoate din situații de deznădejde, credința aduce peste noi pacea lui Dumnezeu depindem atât de mult de credință, fără Hristos și în vierea Lui dintre cei morți, nu există credință. De aia este atât de importantă învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Când noi celebrăm învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, celebrăm de fapt posibilitatea împăcării cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, vin dintre cei morți, aduce garanția ispășirii sau iertării păcatelor. În ziua de vineri, S-a coborât în mormânt, a fost, co- a fost coborât în mormânt pentru a plăti în fața dreptății lui Dumnezeu prețul păcatelor noastre. Iar în ziua de duminică s-a ridicat dintre cei morți, aducând odată pentru totdeauna biruința asupra morții și asupra puterii întunericului. Și pe aceasta este așezată credința noastră, lăudată să fie numele Lui. Apoi Apostolul Pavel merge mai departe și spune că fără credință sau fără învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos, și puterea credinței în viața noastră. Nu există iertarea păcatelor. Isus Hristos a înviat dintre cei morți să, pentru a fi posibilă iertarea vinei, vinovăției noastre. Știți ce înseamnă când noi spunem Hristos a înviat? Ești iertat. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de povara păcatelor pe care ați dus-o în spate până la împăcarea cu Dumnezeu? Ziua aceea când a păsa asupra conștiinței noastre povara fără de legilor făcute împotriva lui Dumnezeu. Pentru unii este mai recentă, poate pentru unii poate e cu mai mulți ani în urmă. Însă a fost o zi în care am devenit conștienți că purtăm pe umerii noștri o povară și am devenit conștienți că datorită acestei poveri pe care noi o ducem în spate ne așteaptă moartea și despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și am simțit în inima noastră dorința de a ne cere iertare de păcatele noastre. Ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am spus Domnului Doamne iartă-mă Și nimic nu poate descrie bucuria pe care am experimentat-o atunci când s-a atins Dumnezeu de noi și ne-a iertat păcatele. Ne-am ridicat de pe genunchi sau am am început să simțim în în locul în care ne aflam că mintea, inima noastră este transformată prin puterea lui Dumnezeu. Este ceva greu de explicat. Am văzut că un grup de medici încearcă să monitorizeze, au încercat să monitorizeze reacțiile în creierul omului atunci când are loc vorbirea în alte limbi, când omul vorbește în alte limbi. Și au pus și au văzut ei că mintea rămâne fără rod atunci când omul vorbește în altă limbă. Și au confirmat oarecum că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Bucuria și pacea care s-a așezat în mintea și în inima ta nu poate măsura nimeni și nimic din lumea asta. Pentru că a așezat Dumnezeu în mintea și în inima ta convingerea că păcatele sunt iertate. Și a început în sufletul tău să prinzi viață și să simți părtășia cu Dumnezeul pe care îl iubești și pe care îl slujești. Și dintr-o dată bucuria asta, nu poți găsi cuvinte în lumea asta ca să o poți descrie. Pentru că păcatele ți-au fost iertate. Știți ce spune Apostolul Pavel aici? Aceasta este posibil datorită învierii Domnului Iisus Hristos dacă nu ar fi înviat Hristos nu ai fi putut avea trăirea aceasta mai mult decât atât atunci când este vorba de iertarea păcatelor noastre noi greșim în multe feluri este cineva aici care n-a făcut nicio greșeală în ultima lună? poate spunem noi oh, eu nu curvesc nu uh, fac cu tare lucru care e grav n-am omorât pe nimeni Domnul, n-am păcate Știi că atunci când nu te încrezi în Dumnezeu, cât ar trebui păcătuiești de fapt? Nu ne gândim numai la lucrurile mari și uneori facem așa un checklist în mintea noastră, o aia nu am, aia nu am, aia sunt în regulă. Dacă ne luăm viața la purificat, fiecare dintre cei care suntem aici am avut și avem greșeli. Noi venim înaintea Lui Dumnezeu când le conștientizăm și spunem Domnului, Doamne, iartă-mă de greșelile mele. Știți ce face posibilă iertarea Lui Dumnezeu? Învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Faptul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți e o garanție că păcatele tale pot pot să fie iertate, indiferent cât de multe ar fi și cât de mari ar fi păcatele acestea. Apostolul Pavel merge mai departe și spune că nu există salvare, nu există mântuire, fără învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Procesul mântuirii este, de fapt, procesul transferării din împărăția Întunericului în împărăția Lui Dumnezeu. Când suntem luați din, de sub stăpânirea deavolului și suntem așezați sub puterea Lui Dumnezeu în împărăția Fiului Dragostei Sale. Asta se întâmplă în procesul mântuirii noastre. Suntem răscumpărați din mâna diavolului și așezați în mâna Lui Dumnezeu. Apostolul ce vine și spune aici că fără învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos nu este posibilă mântuirea, nu este posibilă salvarea. Pe cine ați preferat dumneavoastră de stăpân? Îl preferăm pe diavolul sau îl preferăm pe Dumnezeu? Nu, no, îți răspunsul. Preferăm pe Dumnezeu. Pentru că diavolul ne robește prin pofte și patim. Pe când Dumnezeu ne umple prin Duhul Sfânt de putere să stăm în picioare, să ascultăm de voia Lui, atunci când Iulian devine slab, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste el și îi dă putere să biruiască, să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu, pentru că l are de stăpân pe Dumnezeul Creator, binecuvântat să fie în numele Lui, pentru că a fost răscumpărat, mântuit, salvat din mâna celui rău și așezat în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Bavel vine și spune că învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos face posibilă salvarea noastră. Știți de ce face posibilă salvarea noastră? Pentru că învierea este garanția că plata s-a plătit înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem de două ori a lui Dumnezeu, spunea cineva. Odată prin creație și a doua oară suntem prin răscumpărare. Am fost creați de mâna lui Dumnezeu și aparținem lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Am fost prinși de diavolul în plăceri și în poftele lumei acesteia și am, avu, am primit ca stăpân pe diavolul prin faptele urâte pe care le-am făcut împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul acela diavolul ne-a devenit stăpân, am fost în mâinile lui. Și a venit Isus Hristos și a plătit prețul păcatelor noastre, a murit la Calvar, iar în dimineața învierii era dovada că ispășirea a avut loc. Și că lanțurile au căzut la pământ. Și că noi suntem copii ai Lui Dumnezeu prin puterea învierii glorioase a Domnului Isus Hristos, lăudați să fie numele Lui. Fără învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos nu este posibilă salvarea, mântuirea. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-L subliniez și apoi vom veni cu rugăciune înaintea Domnului. Apostolul Pavel spune că învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos este garanția că și noi vom învia dintre cei morți. Este garanția că și noi vom învia dintre cei morți. Viața în lumea aceasta își are cursul ei și fiecare dintre noi, dacă nu va veni Domnul, vom ajunge să fim depuși în țărâna Pământului, pentru că ăsta este cursul natural, normal al vieții. Ne naștem, trăim o perioadă în lumea aceasta, iar apoi trupul este depus în țărâna pământului. Din țărâna pământului, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ziua revenirii Domnului Isus Hristos, când glasul lui Dumnezeu va striga, ne vom ridica. Și vom fi mutați în împărăția cerurilor împreună cu Domnul nostru, pe care îl iubim și îl slujim, binecuvântat să fie numele Lui. Apostolul Pavel se uită la biserică și spune fiecare dintre voi aveți pe cineva care s-a dus înaintea voastră, a plecat. Și cei care au adormit în Domnul, face referire în pasajul acesta, vor învia în ziua de apoi când va veni Domnul Isus Hristos. Pentru că asta este garanția că există o a morților, faptul că Isus Hristos însuși a înviat dintre cei morți. Noi ne uităm spre ziua aceea nu cu... Groază, ci ne uităm spre ziua aceea cu nădejde, pentru că știm că după ce ne-am ostenit și l-am slujit pe Dumnezeu în lumea aceasta, ne vom ridica dintre cei morți și vom merge să fim pentru totdeauna acasă cu Domnul, lăudat să fie numele Lui. Iubiți-mei frați și surori, ne-am uitat la cuvântul acesta și am văzut că însemnătatea învierii Domnului Isus Hristos are de-a face cu propovăduirea Evangheliei, are de-a face cu Credința pe care noi o avem în inima noastră are de-a face cu iertarea păcatelor de care ne-a făcut parte Dumnezeu și are de-a face cu salvarea sau mântuirea noastră, mutarea noastră în împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu. Dar această înviere dintre cei morți a Domnului Isus Hristos este și garanția că și noi într-o zi vom învia dintre cei morți. Dacă trupul acesta va fi depus în țărâna pământului, va veni ziua când va suna trâmbița lui Dumnezeu și cei care au adormit se vor ridica să fie totdeauna cu Domnul. Sărbătorind această sărbătoare, vă chem în această dimineață să fim plini de bucurie, să trăim înaintea lui Dumnezeu cu inima plină de mulțumire, pentru că viața noastră a fost binecuvântată de Dumnezeu cu învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. El a venit și a trăit o viață în lumea aceasta pentru a ne arăta un exemplu. Ni s-a pus înainte pentru ca noi să cunoaștem cum trebuie trăită viața în lumea aceasta. Ne-a lăsat exemplul acesta și putea să plece. Putea să se ducă înainte să se întâmple moartea și învierea. Pentru că a trăit printre noi plin de har și de adevăr, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ar fi putut Dumnezeu din ceruri să ne spună, Uite de la Hristos! Pentru că ți-am arătat prin Hristos cum trebuie să trăiești. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă dragostea, uite de la Hristos. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă ascultarea, uite de la Hristos. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă împlinirea planului lui Dumnezeu, uite de la Hristos. Și ar fi putut Dumnezeu, îndreptățit fiind, să ne lase doar modelul lui Hristos. Dar a fost nevoie ca Hristos să meargă la Golgota și să plătească prețul păcatelor noastre, pentru că noi nu eram capabili. Fără de ajutorul Lui Dumnezeu să împlinim cerințele Lui Dumnezeu. Uitându-ne la modelul Lui Hristos, noi nu putem fără de ajutorul Lui să împlinim modelul acesta arătat de Dumnezeu prin viața Domnului Hristos. Noi nu putem să fim ceea ce ne așteaptă Dumnezeu să fim fără de ajutorul Lui Hristos. De aceea a trebuit să moară pentru ca trecutul nostru să fie ispășit și păcatele noastre să fie iertate și să ne dezlege de orice legătură a păcatului pentru a trăi liberi pentru Dumnezeu iar apoi să umple viața noastră de putere pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu în fiecare zi Doamne ajută-ne la lucrul acesta E mai puțin important dacă noi râdem cu gura până la urechi arătându-ne bucuria, zâmbind cu un zâmbet mare sau dacă păstrăm poate o față calmă Poate uneori brăzdată de lacrimi la vestea sau la mesajul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Noi demonstrăm că credem mesajul acesta, trăind în fiecare zi viața pe care noi o trăim în ascultare de Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! În casele noastre să putem să trăim ceea ce Tu ne-ai chemat prin cuvântul Scripturii să trăim, în felul acesta noi celebrăm învierea dintre cei morți a Domnului Iisus îmi place atât de mult că rămas cazi de închinare pentru Biserica Domnului ziua de duminică, pentru că noi în fiecare săptămână ne aducem aminte că Domnul nostru trăiește Avem. trăirea sau viața Domnului Isus Hristos este o binecuvântare dar în același timp este și o responsabilitate, sau ne pune în fața unei responsabilități de a trăi plăcut lui Dumnezeu e drept că în perioada în care trăim astăzi mesajul acesta al ascultării de Dumnezeu devine tot mai nepopular și tot mai puțin oameni Sunt dispuși să asculte de chemarea cuvântului lui Dumnezeu. Încercăm, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, să-l punem în diferite categorii Ce spunem, o, asta se potrivea pentru vremea aia, asta se potrivea pentru vremea cealaltă, asta se potrivea pentru persoana cu tare sau pentru contextul cu tare. Cartea aceasta lui Dumnezeu este valabilă 100% și astăzi. Să ne ajute Dumnezeu să-i urmăm cuvântul Și să ascultăm în totul de El. În felul acesta noi celebrăm învierea. Mergem acasă și probabil în jurul familiei, înconjurați de persoane dragi, vom exclama din nou că Hristos a înviat și e frumos în izul acesta al sărbătorii să afirmăm că Domnul a înviat dintre cei morți. Însă mă rog lui Dumnezeu să ne ajute prin viața pe care o vom trăi în fiecare zi. Să arătăm că suntem convinși că Isus Hristos a înviat dintre cei morți și că El trăiește în, veci, în vecii vecilor, în viețile noastre. Vă să ne ridicăm în picioare. Ne apropiem de concluzia dimineții. Eu știu că dumneavoastră, toți cei care sunteți la biserică astăzi, credem împreună că Hristos a înviat. Credem cu toată inima lucrul acesta. Dacă n-am fi crezut, nu am fi fost aici, am fi fost altundeva. Și acceptăm la nivelul minții și la nivelul inimii adevărul că Iisus Hristos trăiește. Dacă am început dimineața aceasta mulțumindu-i Domnului pentru Gerfa de la calvar, n-ați vrea să și concludem dimineața mulțumindu-i Domnului că într-o zi a înviat dintre cei morți și că prin învierea Lui a garantat și garantează binecuvântarea noastră eternă împreună cu El. Vreau să vă chem să ne unim glasurile în rugăciunea aceasta finală și să-L binecuvântăm pe Domnul. Toată rugăciunea aceasta, în urma propovăduirii cuvântului din dimineața aceasta, dacă sunt anumite lucruri care poate mai sunt ca provocări pentru umblarea noastră în fiecare zi, vă chem să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-ne să putem împlini voia Ta în toate lucrurile. Să putem să celebrăm, să sărbătorim învierea prin umblarea noastră, prin viața noastră, prin felul nostru de a fi pentru ca oamenii să te vadă pe tine în noi și în felul acesta să fie aduși la mântuire prin Domnul Isus Hristos. Ne rugăm așa cum stăm ridicați.